0: Hola, 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 ¿estás ahí? ¿Quieres saber lo que está pasando en tu país y en el mundo en pocos minutos? Te lo cuento. Hoy es lunes 18 de diciembre de 2023 y estas son las principales noticias del día. Te lo cuento. Por segunda ocasión, Chile rechazó el texto para crear una constitución que sustituyera aquella redactada durante la dictadura de Pinochet. Más de 15 millones de chilenos acudieron a las urnas ayer para votar en un plebiscito. El objetivo, aceptar o rechazar el texto de una nueva constitución. El país buscaba reemplazar la actual Carta Magna redactada en 1980 durante la dictadura de Augusto Pinochet. Desde las protestas masivas que estallaron en el país en 2019, Chile se dio cuenta que necesitaba un nuevo texto constitucional. Sin embargo, el camino no ha sido nada sencillo. En septiembre del año pasado, la ciudadanía rechazó un primer intento. Se trataba de un texto redactado por la Convención Constitucional, que fue integrada por una mayoría ciudadana con una fuerte inclinación progresista y socialista. En aquella ocasión la población votó en contra en un plebiscito. Ante esto, el presidente Gabriel Boric reconoció el fracaso. El segundo mensaje del pueblo chileno es que no quedó satisfecho con la propuesta de constitución que la convención le presentó a Chile y por ende ha decidido rechazarla de manera clara en las urnas. Pero inmediatamente después anunció un nuevo proceso constituyente. Me comprometo a poner todo de mi parte para construir en conjunto con el Congreso y la sociedad civil un nuevo itinerario constituyente que nos entregue un texto que, recogiendo los aprendizajes del proceso, logre interpretar a una amplia mayoría ciudadana. Aunque al parecer esos aprendizajes del primer proceso tampoco fueron retenidos al 100. Y es que ayer la población chilena rechazó la segunda propuesta de Constitución. El Servicio Electoral de Chile informó que más del 55% de la población votó en contra del texto, mientras que el a favor obtuvo un poco más del 44%. Pues qué tantos cambios tenía esta segunda propuesta. Mientras la primera opción fue rechazada por ser, y abrimos comillas, muy de izquierda, este segundo texto fue respaldado ampliamente por la derecha chilena. Quizá por eso no sorprende que se mantuviera la privatización del sistema de salud y de pensiones, o incluso que el texto hablara de derecho a la vida o la objeción de conciencia religiosa, dos conceptos que han sido usados en el mundo para reducir los derechos reproductivos de las mujeres. La nueva versión incluía medidas migratorias más estrictas, como la expulsión rápida de extranjeros que ingresen de forma ilegal y la creación de una policía fronteriza. Pero al final, para el disgusto de unos y el gusto de otros, este texto no será aplicado tras ser rechazado ayer, por lo que Chile se quedará con su Constitución de 1980, que ha sido ampliamente modificada desde que el país recuperó la democracia. ¿Qué más hay? El primer tramo del Tren Maya finalmente se inauguró, pero tuvo algunos contratiempos. La mañana del viernes pasado, la capital del estado de Campeche se vistió de gala para la inauguración de uno de los proyectos más emblemáticos de la 4T. El presidente López Obrador llegó junto con su club morenista a la estación del Tren Maya en San Francisco, Campeche, donde dio una conferencia inaugural. Ahí le echó flores al proyecto dice No exageramos si decimos que no hay una obra así en la actualidad en el mundo y se logró también en tiempo récord. Acto seguido, el primer tren partió hacia Cancún. Supuestamente estos viajes están planeados para durar menos de seis horas, pero el convoy tardó unas seis horas y media en llegar. Sea como sea, el recorrido terminó con una ronda de aplausos, incluidos los del preso. Al día siguiente, el tren abrió sus puertas al público y aunque varios viajeros llegaron muy emocionados y curiosos, se encontraron con algunos contratiempos. Y es que cuando fue momento de abordar, las autoridades anunciaron que... Eh, el, pre, el tren está presentando una demora debido a configuraciones que se están realizando en la cochera que está instalada en, este, aquí atrás de la estación. No obstante, eh, los, los ingenieros, los técnicos están trabajando para poder este, terminar lo más pronto posible esta configuración que se le está haciendo. Estos problemas técnicos retrasaron los viajes hasta 5 y 9 horas. Ojo, oh, si bien esto marcó el inicio de las operaciones del tren, los siguientes meses se irán inaugurando los tramos que faltan. A pesar de eso, medios como Animal Político ya señalaron los problemas presupuestales del tren. Y es que se calcula que el proyecto terminará costando unos 500 mil millones de pesos el triple de lo que se dijo que costaría desde el inicio. Esto además haría que la obra deje de ser rentable, según lo estipulado por la Auditoría Superior de la Federación en 2021. Las que tienes que saber Un comando armado irrumpió en la exhacienda de San José del Carmen ubicada en el municipio de Salvatierra, Guanajuato, asesinando a 12 personas y dejando al menos 11 heridas. Las víctimas, entre ellas mujeres y jóvenes, fueron sorprendidas la madrugada de este domingo mientras convivían en una posada. Cinco vehículos que se encontraban en el lugar del crimen fueron incendiados por los atacantes, quienes huyeron del escenario. La Fiscalía General del Estado confirmó la cifra de muertos en Salvatier y añadió que cuatro personas fueron asesinadas en otro evento violento en Salamanca la noche del sábado. Por ahora ya se asignaron equipos especializados en homicidios para trabajar en ambas investigaciones. Por primera vez desde que inició la guerra, Israel abrió el cruce de Kerem Shalom para permitir la entrada de ayuda humanitaria a Gaza. Dos puentes de la media luna roja egipcia contaron a Reuters que alrededor de 79 camiones cruzaron hacia la franja este domingo. Hasta este fin de semana, la entrada de ayuda se movía solo por el paso de Rafa con Egipto. Con la apertura del paso Kerem Shalom, ubicado en la frontera entre Egipto, Israel y Gaza, se espera duplicar la cantidad de alimentos y medicinas para la población palestina. Sin embargo, las agencias humanitarias aún enfrentan desafíos en la distribución de ayuda, especialmente bajo el riesgo de ataques aéreos. Una autopsia reveló la causa detrás de la muerte del actor Matthew Pear, recordado por su icónico papel en la serie Friends. De acuerdo con la oficina del médico forense de Los Ángeles, los efectos agudos de la ketamina fueron determinantes en su muerte el 28 de octubre, cuando fue encontrado inconsciente en un jacuzzi dentro de su casa. La ketamina es un anestésico usado en tratamientos psiquiátricos para tratar enfermedades como la depresión. El informe también señaló que el nivel de esta sustancia en su sangre era equivalente al de una anestesia general en una cirugía, sugiriendo una posible sobredosis. Además, las pruebas de toxicología detectaron niveles terapéuticos de buprenorfín, un fármaco utilizado para tratar la drogadicción y el dolor. El América se coronó campeón de la Liga MX. Otra vez Sánchez, Sánchez aguanta, Sánchez viene, Sánchez al área, ¡Oh! ¡Gol! El Estadio Azteca fue el escenario en el que las águilas alzaron su decimocuarto título de Liga convirtiéndolo en el equipo con mayor número de campeonatos en el fútbol mexicano. El partido estaba súper trabado, al punto que se fueron a tiempos extra tras cerrar un marcador de 0 a 0 en el tiempo regular. Pero ya en el añadido, Raimundo Fulgencio y Nahuel Guzmán se hicieron expulsar, dejando a los de Nuevo León con nueve hombres en la cancha rompiendo el juego. Al final, el partido terminó con un contundente 3 a 0 para un marcador global de 4 a 1. La del vaso medio lleno. El Museo Metropolitano de Arte de Nueva York anunció que regresará un montón de esculturas y antigüedades a Camboya y Tailandia. ¿Y eso? Resulta que el MED contrató unos investigadores que estudiaron la procedencia de las obras que se exhiben en el museo y encontró que al menos 16 de ellas fueron robadas descaradamente por Douglas A.J. Latchford. Se trata de un coleccionista de arte que en 2019 fue acusado de dirigir una vasta red de tráfico de antigüedades desde el sudeste asiático. En lo que el MED termina de afinar detalles sobre la repartición de estas piezas, anunció que las seguirá exhibiendo y se comprometió a informar a sus visitantes sobre el proceso. Con esto cerramos las noticias más importantes del día. Yo soy Andrea Mijares. Y yo soy Baltasar III. Gracias por acompañarnos hoy en Te lo cuento. Nos escuchamos mañana con tu nuevo shot de noticias. Chao. Chao.